0: de repente te encuentras mirando una pared con las bocinas a tope tocado ferozmente por los graves besado dulcemente por las cuerdas te mueves erotizado por las voces sufocado, sufocado, beat, por un beat. ahora, al aire Me a través de
1: estridente radio. Somos vos,
0: Queridos amigos, radioescuchas de Estridente Radio, bienvenidos una noche más a esta su casa, <ríe> Melolagnia. Mi nombre es Nina y acaban de escuchar a Quiero Club con las propiedades del cobre. Eh, solamente el abre bocas para el ratito que tenemos esta noche para estar platicando sobre todo y nada. Ya saben, eh, nos pueden encontrar en las redes sociales. Primero, visiten nuestra página web, que es www.radioestridente.com. Ahí pueden encontrar la variedad de programas que tenemos para ustedes. Y también eh, visiten nuestra página de Facebook, que está como Estridente Radio. Ya saben, somos los de... El el logo verde chillón, ese verde limón acá bien fuerte, eso somos nosotros. Y bueno, particularmente también nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y creo que ya. Como Radio Estridente o como Estridente Radio, el, el Facebook, <ríe> el Instagram de este programa es arroba melolagniaestridente todo junto y mi instagram personal es arroba la sonrisa secreta y bueno ahí en, en, en mi instagram personal pues pueden comunicarse conmigo a través de dm pueden enviarme lo que ustedes quieran una pregunta ya saben algo referente al programa y en en el instagram del programa pues ahí interactuamos con un poco de de, de música siempre siempre está eh, música ahí lo que quieran sobre música ahí lo vamos a tener y bueno ya les había dicho que esto fue las propiedades del cobre de quiero club eh, les había prometido desde hace varias semanas que íbamos a estar programando también música en español lo cual es cierto pero primero eh, quiero hacer este programa con varios de los clasiquillos o, o cancioncitas que estaban sonando hace algunos años la primera década de los 2000 ya saben que me encanta musicalmente hablando vamos a estar recordando un poquito esa época en donde las bandotas eran banditas donde todos buscábamos las presentaciones en el Pasagüero y en estos lugares de mala muerte. <ríe> en el Caradura, en el Bulldog, eh, ¿qué otros lugares había? En el Doberman de Aragón, eh, varios, varios lugares había alrededor de la ciudad. Para que se presentaran estas bandas También en el Vive Latino En, en los festivales que se hacían Los pequeños eh, Que eran los de, el, del chocolate sneakers <ríe> También varias veces hubo bandas de indie rock Por estos lugares Y eh, también me animé a, a sacar el flow <ríe> A a elegir estas canciones el día de hoy para, para ustedes, porque recibí un mensaje en la semana de una amiga muy querida, de precisamente de mi temprana adolescencia, íbamos juntas en la escuela secundaria, y precisamente estaba me estaba comunicando que... Escucharme hablar ahora en esta etapa radiofónica con Melolagnia a través de Estridente Radio, le recordó mucho nuestras tardeadas donde estábamos siempre compartiendo música, eh, platicando acerca de estas bandas que estaban emergiendo en la ciudad, en el, en el país, y también conocíamos, estábamos empezando a conocer música de otros lugares, ¿no? Entonces siempre fue ese el tópico... Al que, al que le tiré, amigos. Siempre fue. Y acá estamos. Compartiéndolo con ustedes. A través de una radio independiente. Eh, pueden encontrar también los programas. Por si no se acuerdan. A través de Spotify, Mixcloud, Soundcloud, Apple iTunes. Eh, iVox. ¿Quién sabe qué, cuántas plataformas más? Pero todo esto lo pueden checar también en la página web. Ahí tenemos este eh, ahí tenemos todas las todos los programas y todas las emisiones de todos los programas colgadas entonces ahí pueden ir a checar la gran variedad de cosas que tenemos para ustedes somos somos chaborrucos que nos dedicamos a compartirles nuestra experiencia mucha o poca musical. Así que estén al pendiente de nuestras publicaciones. Estén al pendiente de las páginas de cada quien. Eh, sobre todo de Stridente Radio. Que ahí es donde tenemos como mayor difusión. Debido al número de seguidores que tiene la página. Y también nos gustaría eh, conocer sus propuestas musicales. Nos gustaría saber qué hay de nuevo en la escena musical. Como ya les comenté. El programa de hoy va a estar dedicado a este tipo de, de este, um, a este tipo de, de musiquita, a estas canciones que fueron de la época dorada del de rock emergente, de la música independiente en español. Y la próxima sesión tendremos música muy nueva, o sea, ya muy muy nueva en español vamos a dedicarle este programa y el siguiente a la música en español vamos a hacer una curaduría muy especial para ustedes espero que les guste espero que sea de su agrado y sin más por el momento para continuar guardando temas para que no se les haga pesado estar platicando conmigo durante esta hora y cachito que vamos a estar escuchando música Vamos a poner una canción de una de las bandas que más me gusta de esta época Una de las bandas que hasta la fecha en español sigue siendo de mis favoritas Aunque ya no exista, su trabajo es buenísimo Grandes músicos, eh, una parte de ellos está como rey Pila actualmente Sin la misma emotividad que tenía el proyecto original Me refiero a los Dynamite Y esto es una de las pocas en español que tienen se llama No me sueltes. Vamos a escuchar a los Dynamite del... Siempre tengo problemas. <ríe> del Grandes Éxitos. No me sueltes. Esto que acaban de escuchar... Ay, perdón, otra vez... Fue los Dynamite con No me sueltes y... No manchen, neta es una pinche rolota. Es una canción sota. Igual y... no sé. La letra tal vez no es... Eh, Cómo explicarlo... Tal vez no es lo que esperábamos de los Dynamite en español. Pero es buenísima, realmente buena. Y cabe destacar que eh, no hubo como mucha difusión para esta rola. La escuché también en lo que se pudo llamar la radio más indie del momento, que no lo era, ¿no? Obviamente no lo era. Eh, sin embargo, pues es una canción que recuerda mucho a esos ayeres. Y otra de las canciones, Ah, pero no, no se las voy a poner luego, luego. Otra de las canciones que, que es muy muy representativa de los Dynamite es esta que se llama TV. Y esta canción fue tan buena en su momento que lo sacó como del underground para ponerlos en un comercial de Telcel y todo el mundo identificaba esta rola como la del comercial de Telcel. Era buenísima era realmente buena y, y cre quiero, que, quiero que quede asentada una cosa que era muy complicado hace algunos años cuando no teníamos a la mano eh, no sé Spotify y estas plataformas para, para escuchar música era muy complicado conseguir esta versión bueno, la versión original de TV era demasiado complejo. Teníamos que estar buscando en millones de canales de YouTube con una calidad que para nada era Full HD 4K, o sea, de, de verdad. Pero la disfrutábamos igualmente los que llegábamos a descargarla porque, pues, ¿qué más le hacíamos, no? Ya no teníamos nada que hacer más que... Más que escucharla de esa forma o comprar el álbum. Que la verdad no sé, no sé, no sé. No sé si, si esté todavía disponible en, en. tiendas. Pero lo que sí les puedo decir es que este álbum yo lo compré. Donde les digo que compraba todos mis discos Pirata. En este puestito de. del Tianguis de Tepalcates. Que les comentaba la emisión pasada. En ese puesto lo conseguí. Y ahí está, el grandes éxitos de los Dynamite. Y está muy padre, ¿no? Que se llamen los Dynamite. Ya hay varias bandas con este con este concepto de. De po pocholizar. <risa> el, el español con el inglés. Está muy bueno. Realmente me gusta. Y. Vamos a escuchar. Ahorita vamos a escuchar pura música. A LV. Porque no puedo detenerme. <risa> Hoy no puedo detenerme. Hoy es... Eh... Hoy es uno de esos días en los que les quiero poner todas las canciones del universo. Pero tal vez no nos alcance el tiempo, amigos. Tal vez no nos alcance el tiempo. Esta va a ser una emisión un poco corta. Bueno, no sé. No sé. Ya lo decidiré conforme vayamos avanzando en el programa, pero... La siguiente canción que les voy a mostrar, que les va a traer unos recuerdos a los que sean así como que de mi, de, de, de ese tiempito. Les va a traer así un buen de recuerdos. Yo sé que la banda no, eh, no va a ser como santo de su devoción, sobre todo porque el vocalista tiende a, a decir cada estupidez. Y ajá, ya saben, todo aquello, ¿no? Sin embargo, fue una de las primeras bandas que se presentó en el género más bien en sí, en el género en el Doberman de Aragón fue una de las bandas que más convocatoria tuvo precisamente porque era como estaba emergiendo y todos andaban mucho con el hype de esta rola precisamente y también otra rola que se llama Colores, creo. Y estoy hablando precisamente de de Pastilla. Perdonen si escuchan resoplidos amigos, pero en esta cabina se puede fumar igual que en la cabina de Marta de baile. Así que lo siento un poco. O oh, no. Pero una disculpa para los que les moleste. Y estoy hablando de pastilla. Y la canción es Amarte. A Marte. Creo que todo mundo se va a regresar. Unos. 15 años y va a poder disfrutar de este gran clásico de la música independiente en español. Sin freno, amigos, denle, denle a Marte de Pastilla.
2: Abre las puertas, Marte. Penetran colores y sonidos buscando la única razón. Mírame buscándote en la selva de diamantes que Romperán esta tensión que me tiene en depresión. este día importa Compasión
0: que escucharon fue de Pastilla, fue a Amarte, y como ya les platicaba en ese momento que surgió esta canción, Pastilla era una banda de, de chicos normales X que no tenía ni idea de qué pedo con la vida y nosotros tampoco teníamos idea de qué onda con esta banda, sin embargo salió al mismo tiempo que otras bandas que también fueron buenísimas como Vainilla, Abeja, Ventusta Morla. Y esta banda Ventusta Morla es española. También me gusta muchísimo lo que hacen. Eh, bueno, no sé si actualmente continúen haciendo música. Me parece que sí. También estaba el Triángulo de Amor Bizarro. Eh, ¿Quién es más? ¿Quién es más? Pues más o menos por esa época también. Eh, más bien, para ese entonces, ya teníamos una banda muy eh, muy particular. Eh, Hello Seahorse fue una de las bandas que les costó trabajo despuntar dentro de la escena, porque sus canciones mayoritariamente estaban escritas en inglés. Mm, no era tan atractivo el concepto para quienes en ese momento buscábamos algo novedoso, ya que estaba este esta, esta sensación de Elan, no sé si se acordarán de esta chica pianista que cantaba una canción que se llama Midnight, pues una chica muy muy rubia, muy muy, este, muy de aspecto estadounidense. Entonces tocaba como que un soft rock, un piano rock, casi pop. E, y todas las canciones estaban escritas en inglés, todas sus canciones. Sin embargo, estaba muy en la escena mexicana, en la escena del pop sobre todo. Porque pues realmente no, no volvimos a saber de ella, <risa> hasta quién sabe cuándo. La verdad, actualmente no sé a qué se dedique, me la encontré el otro día en Instagram... Ay, disculpen me la encontré el otro día en Instagram y vi que es algo así como productora, no sé, se dedica a, a cosas de backstage, al, al detrás de bambalinas de tal vez de ciertos músicos, no lo sé, pero bueno, este era el feeling que tenía la gente, había no solamente el proyecto de Elan sino varios otros en donde, en donde no había como que mucha, mucha variedad Mucha mucha innovación A pesar de que los Dynamite eh, tenían, por ejemplo, sus canciones en inglés Eran novedosos porque se acercaban muchísimo al sonido de la escena alternativa neoyorquina O la escena alternativa eh, europea Sin llegar a ser Britpop, claro pero sí, o sea, tenían esto que las personas conocedoras o las personas amantes de este tipo de rock dijeron, no manches neta, estos güeyes están cabrones, tienen tienen esa tendencia y claro que fue muy popular eh, los Dynamite por esta situación que les comento. Sin embargo, Hello Sea llega a despuntar, me parece que es su segundo o tercer álbum. El Bestia, donde todos escuchamos esta canción y separó el mundo por completo. Es, De hecho fue una de las mejores canciones, estuvo dentro de los primeros cinco lugares en el conteo que tenía o que tiene reactor de las 105.7 canciones del año. Fue de los primeros lugares. Porque todo mundo la pedía, todo mundo la pedía. Yo también recuerdo estar a la espera cada programa de que tenía oportunidad de escuchar de esta estación, esperando escuchar bestia de quién era y qué decía la maldita canción <risa> porque de verdad era, era, era muy, muy lindo escucharla en ese momento. Nadie conocía eh, bueno, no voy a decir nadie Pero prácticamente nadie conocía a Hello Seahorse Hasta que llegó Bestia como sencillo Y sí, todos dijimos No manches, qué buena rola Y nos sorprendió saber Del trabajo anterior de los Hello Seahorse Porque claro que no tenía nada que ver Con lo que estábamos escuchando en Bestia No tenía esa ese feeling No era tan, tan profundo A pesar de que la voz de Denise es súper dulce, es una soprano con la voz entrenada. No nos llegaba, y no nos llegaba a, con sus con sus anteriores canciones. Sin embargo, Bestia fue la punta del iceberg para Hello Seahorse y los consolidó. En lo que actualmente eh, podemos verlos en un montón de festivales, han ido a Coachella han tenido giras internacionales, han tenido un montón de eventos en México, participan mucho en los festivales como el Vive Latino, en Coordenada, en el Pulso GNP, eh, etcétera, etc. ¿no? El Pal Norte, eh, muchísimos festivales que tenemos en la bellísima y violenta República Mexicana, lo que los convierte en una de las bandas más populares de rock actualmente. Pero recuerden que se trata de ponernos un poco en contexto. Yo sé que las canciones que van a escuchar el día de hoy no son música independiente ahora. No son indie rock ahora en cuanto a la distribución de, del material y etc. etc. Pero son indie rock porque son parte de un movimiento. Son parte de una parte del movimiento se gestaron en un momento muy crucial para el rock independiente. Ahora pues ya sabemos que tenemos muchas complicaciones para encontrar cosas de calidad, cosas que de verdad nos hagan sentir lo que estas canciones nos hicieron sentir. Por algo, por algo, estos grupos o estas bandas que estamos escuchando ahora en este programa, en esta emisión que... Estamos celebrando el día de hoy. Por algo son unas de las bandas más importantes. Y son referente de la cultura musical alternativa. Y, y podemos incluir a varias otras bandas que ya son un poco más eh, veteranas. no Como por ejemplo La Gusana Ciega y Zoe. La Gusana Ciega se mezcla con este tipo de bandas. Porque... Eh, dejan, un, dejan un poco atrás, yo lo, yo lo veo así Dejan atrás su etapa tornasol Y empiezan a hacer cosas como Me Puedes Como... Como... O sea, este álbum donde viene la, la rola de Me Puedes Está plagado de los nuevos sonidos que se estaban gestando en la música en español se empieza a mezclar en los festivales donde estaban todas estas pequeñas bandas, como pequeña banda, La Gusana Ciega. Entonces, a partir de ahí, comienza como un, un refresh para La Gusana Ciega y también para Zoé. Salimos completamente de este asunto eh, chaquetero de Amar Te Duele, donde Soñé es la canción que los... Que, los, eh, que todo el mundo quería escuchar porque había visto a Marte Duele y le había llegado un buen, la, la pinche película fea, y no sé qué, ¿no? <ríe> Pero salen de esto y empiezan a hacer otras cosas como el memo Rex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea, en donde se vuelven completamente un, un sonido alternativo enteramente, dejan de meter cosas... Eh, que son clásicas, ¿no? Por ejemplo, dejan, dejan atrás este halo que les dejó también el éxito de Love, eh, que se convirtió en una canción huesera, una canción que todo mundo quería escuchar en los bares, que todo mundo, todas las bandas querían versionar para este tipo de, de eventos en donde se tocaba en un bar y la gente te pedía canciones y entonces se tocaba Love al lado de Zenith. O al lado de Te Quiero. De los hombres G. ¿no? Que ya estamos hablando de otra época. Completamente distinta. En cuanto a sonido. Y en cuanto a movimiento. Pero, pero bueno. Este es el punto de estas dos bandas. ¿no? Que son como las orillas. Los contornos. En ese momento de la música. En este momento en el que se van gestando. estas Que en ese entonces eran pequeñas bandas. Ellos son el contorno y también se delimitan entonces es muy interesante este fenómeno es, es algo muy muy rico de apreciar y también nos hace ver una parte de la música en español que no que no es fácil eh, no sé cómo explicarlo que no es fácil apreciar a primera escucha o a primera vista si lo ponemos en una larga línea del tiempo las divisiones están dispersas precisamente por este tipo de fenómenos, ¿no? En donde se mezcla una época con la otra porque una canción se vuelve muy popular y ya no sabes en qué momento termina y empieza otra y si son eh, bandas coetáneas o no lo son y cosas de estas, pequeñas, pequeñas, este irregularidades de precisión y de falta de apreciación sonora que podemos tener todos simplemente hace falta sentarnos a escuchar por años los éxitos de la música de rock alternativa en español solamente basta eso para darnos cuenta del cambio sonoro que existe en, en este en estas delimitaciones, en estos surgimientos musicales, en estos en estos renaceres, ¿no? Que pasa en absolutamente toda, todo movimiento musical, absolutamente en todas partes sucede. Vemos una evolución de la música y se van apropiando de estilos las nuevas bandas, las nuevas corrientes. Van fabricando su propio estilo y van sin querer formando su propio movimiento, su propio género. Pero bueno, eh, me voy a callar y vamos a escuchar esta bella canción, bellísima canción Que yo siempre he dicho que si mi vida fuera un anime <ríe> eh, Me gusta también mucho el anime por cierto y el manga Todo eso me gusta mucho, no, no soy eh, a conocedora de todo lo que tiene que ver con estos temas pero sí aprecio muchísimo este tipo de arte, este tipo de forma de expresión asiática. Y siempre he pensado que Bestia sería un excelente opening. Excelente opening. <ríe> no sé, eh, solamente un, una pequeña reflexión al respecto de mi vida con Bestia. <ríe> Vamos a escuchar a Hello Seahorse con Bestia del Bestia. Vamos allá. Wow. <sighs> Hello, Seahorse. Y creo que la canción habla por sí sola cuando les digo que neta es una bestia. Está buenísima esa canción en muchos aspectos. Eh, estaba muy de moda cantar de esta forma. En ese momento las voces de las chicas eran así como lo-fi. ¿Saben? Eh, no había. Eh, no sé, no sé cómo explicarlo. O sea, no había voces muy. Mm, ay, muy virtuosas. Pero ella podía hacer esto y además cantar en vivo con un virtuosismo que no nos imaginábamos. Admiramos. admiramos... Creo que todos admiramos mucho la primera vez que vimos a Hello Horse en vivo. Porque nos sorprende realmente la voz de Denise. Y creo que, no sé, eh, resultó bastante distinto a todo lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Porque voces femeninas teníamos a una voz, creo que es la única que es virtuosa de alguna forma, que es la de Eli Guerra. Eli Guerra tiene, tiene este asunto ceratesco, bueno yo le llamo así, porque tiene esta dulzura en su voz y también puede ponerla... Muy, muy potente. O sea, tiene un rango vocal importante. No tan amplio como el que tiene Denise. Y sin embargo hace cosas muy bonitas melódicamente hablando con su voz. Además de escribir unas letras bastante ricas, bastante deliciosas al momento de escuchar. Eh, teníamos uh, en ese momento ya... ...hasta cierto punto consolidadas... ...a Natalia Lafourcade... ...a... ...a... ...pues por supuesto a Julieta bien... ...a Julieta a Julieta, bien vergas, <ríe> ...a Julieta Venegas... ...pero no, no, no... ...o sea, para nada se compara, ¿no? Creo que a Natalia Lafourcade... ...le llegó... ...esto como una pequeña observación, claro, ¿no? acerca de, de las voces femeninas Natalia Lafourcade desde mi punto de vista es un buen músico es una persona muy creativa muy luchona muy muy luchona porque recordemos que empezó su carrera con este pedo de en el 2000 Busco hombres de parís un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes y mencionando a Gael García en sus canciones <risa> eh, eh, empezó con esto, ¿no? y también creo que salió también en el soundtrack de de, de amarte duele, ¿no? tenía como eh, este éxito juvenil puso impuso una moda en ese momento el de utilizar pantalón con falda que bueno yo yo qué les puedo decir sin embargo yo nunca había eh, puesto atención al arte como tal de Natalia yo sabía que era una persona muy talentosa que tenía ciertas limitaciones como, como todos los artistas ¿no? porque no, no hay artista completo ni perfecto ni nada yo sabía que Natalia tenía sus, sus limitaciones Admiraba mucho que tan joven ya tuviera un álbum, que fuera una chica mexicana, que tocara la guitarra y que también cantara, pero después descubrí que cantaba horrible en vivo. No sé qué es lo que pasaba, no sé qué es lo que sucedía en ese momento con su voz, pero no, 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 no terminaba de convencerme. Y la dejé la dejé pasar precisamente por ese asunto de la voz, de que no me gustaba cómo ejecutaba en vivo, cómo cantaba en vivo Y después me encuentro ya a otra Natalia con una banda que se llama La Forquetina Y creo que el proyecto en general se llamó Natalia y La Forquetina Y bueno, este proyecto pues sirvió para catapultar a los de La Forquetina y creo que era un buen trabajo el que hacían en conjunto. Me gustó, me gustó la canción de el sencillo, el sencillo que si no me equivoco se llama Ser Humano. Estaba muy bueno, era completamente distinto a lo que hacía Natalia. Y precisamente trató de acercarse a este asunto de la roqueada, ¿no? De, de así las guitarras, el bajo, la batería todo muy rudimentario, muy, muy estroqueable, trató de acercarse como a este asunto y creo que lo logró, pero nosotros, el público, somos desagradecidos, malagradecidos y ya la teníamos encasillada como la chiquilla de la canción de En el 2000, ¿no? Y esto claro que le restó mucha visibilidad a Natalia, después tiene muchos fans, yo no digo que no, que la siguieron desde en el 2000 hasta lo que ahora tiene su trabajo, ¿no? Sin embargo, eh, el crecimiento de Natalia, pues, se fue por muchos lados. Se fue por muchos lados y eso está genial. O sea, no quiero decir... No es nada negativo, simplemente es un trabajo de, de encuentro personal el que hizo Natalia, ¿no? No encontraba como en dónde... En donde clavarse en dónde encajar experimentó mucho con muchos sonidos con muchas canciones con muchos estilos y eso pues no ayudaba a que la gente la reconociera eh, vaya no se sabía a qué público iba dirigido que no fueran sus fans y posteriormente saca eh, más álbumes que están más enfocados al bossa Nova, que son tributos participa en muchas producciones musicales como productora, ya sabemos que le produjo a Carla Morrison, a Jimena Sariñana. Lo sabemos y sabemos que está es su influencia, que estas chicas suenan a Natalia, ¿no? O sea, sabemos que su influencia como productora es fuerte, sabemos que tiene una personalidad artística potente y entonces eso logró que estas chicas pues tuvieran su el sello de Natalia, ¿no? Y es, es incorregible y borrable, ni modo. Pero el punto es que yo creo, yo en, yo entiendo esta búsqueda de identidad musical o artística y es aceptable. Me encanta que los artistas eh, jueguen con su potencial, que puedan reinventarse siempre. Pero cuando lo logró y espero no meterme en camisa de once varas, es mi muy personal punto de vista. Lo logró con Hasta la Raíz. Con este álbum, ella entra en la música independiente alternativa sin problemas. Los que tuvimos la oportunidad de escuchar el álbum completo, podemos ver este crecimiento personal de la artista. Podemos ver que ya está, ya es ella ya no está buscando comercializar o, o sea, sí, ¿no? pero vemos que es algo más genuino, algo más más de ella, más homogéneo es algo más eh, eh, es algo más puro se nota y entonces eso lo, lo, adapta, lo agarramos todos eh, desde el momento en el que escuchamos hasta la raíz con ese lindo folklore sin llegar a ser eh, Folclor como tal como café tacuba por ejemplo desde que escuchamos hasta la raíz todos dijimos qué adorable está esto y qué bella canción y qué bonito y qué, qué, qué buena ejecución qué pedo con esto quién es <ríe> pues es natalia es natalia hasta ahora la tenemos y la estamos perdiendo por culpa bueno eh, no como digo Está bien que experimente, está chido Pero se sale de, de... Ya la teníamos Se nos está yendo otra vez y no puede ser O sea, ya la teníamos Ya podría estar ella En los libros junto a eli Guerra Porque eli Guerra es a la única que no hemos perdido Y obviamente Denise Loblondo Llega a ser una de las mujeres que se queda Dentro de este libro Donde está eli Guerra Donde está también... Es de, ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama esta esta vocalista de la Lupita no sé amigo, ay no sé bueno la cosa es que es después eh, fu fuera de mi, de mi conocimiento musical y todo esto hay una hay una señora hay una señora a ver miren voy a googlearlo vamos a Google este Den... Un momentito, ¿eh? Uh -huh, okay. Creo que... Sí, estoy en lo correcto No, no estoy en lo correcto ¡Anden después! Sí, amigos Es Santa Sabina Santa Sabina Y una de las que está en ese libro Es la señora Rita Guerrero Que pues... Sabemos que ya no está con nosotros en este planeta de mierda, pero Rita Guerrero es como de las que están en ese libro, ¿me explico? Y Natalia tenía como que todo todo para estar súper antes de cualquiera que llegara antes de... Más bien, que llegara al mismo tiempo que Denise, o que llegara un poquito antes. Natalia tenía todo, pero... Pues le pasó lo que a Naruto, ¿no? Que se fue a entrenar <risa> y ya no se hizo Chunin. <risa> Cualquiera de estas cosas, si tiene algún sentido, eh, no sé. Es, es bueno reflexionar al respecto. Las voces femeninas tienen sus buenos representantes en, en habla hispana. Solamente hay que estar muy atentos y no, no dejar que se nos vayan como pasó con... Con, por ejemplo, con Julieta Venegas. Personalmente nunca ha sido de mi agrado, así como que mucho, ¿no? Pero sí, definitivamente se fue. Se fue, se fue, se fue. También le pasó a Shakira. Shakira pudo ser uno de los estandartes más cabrones del, de la música alternativa, de la música rock-pop por lo menos, o del pop-rock. Pudo entrar, pudo entrar y no. No se pudo, no pasó. Pero bueno, esta es una de las reflexiones que yo tengo acerca de las voces femeninas y sobre Denise, que deja, da mucho que pensar, ¿no? Su voz, cómo se catapultaron a hacer una banda más visible con la música en español, con las metáforas que podemos entender todos a partir de, de la primera escucha, ¿no? Entonces, es una excelente ca canción bestia. Y ahora vamos a escuchar algo para divertirnos un poquito. Esto es de Napoleón Solo y se llama Lolaila Carmona. Ahí les va, disfruten un rato de hilarante música. <música
1: pasa y el tiempo no mata, llega tarde cuando espero, llega y no me dice nada, no veo, no sueño, ni cielo, ni infierno, las cosas que me das, porque me las quitas luego, las cosas que me das, porque me las quitas luego, y te haces Ni árbol ni hueso yo buscando y no lo encuentro y no puedo dejar de hacerlo quiero Que no me cueste nada y algo tendré que dar si vivir no vale más dentro del agujero
0: De... Hello <risa> Perdónenme, pensé que no me escuchaba Pero esto fue Esto fue Esto fue Espérenme un momento Que este maldito micrófono Me hizo una jugarreta La semana pasada Y no lo voy a soportar nuevamente Pero bueno, esta canción de Lolaila Carmona es es también representativa de lo final Lo que salió ya casi terminando Esta primera etapa del resurgimiento De la música en, en habla hispana eh, Música interesante que no se pareciera entre sí Es buenísima, a mí me gusta demasiado Y dentro de ese mismo mood Está una canción muy triste Que no sé si poner por qué Estamos muy contentos, amigos, entonces no sé. no sé si ponerla, no sé, no sé, no sé, pero miren, mientras lo pienso, mientras pienso si poner esta canción o no, vamos a escuchar a otra banda que, que también ya tenía su historia, o sea, más bien no la banda, sino el vocalista. Y estoy hablando de Chetes. Chetes estaba en... en una banda. <ríe> Chetes estaba en... Una banda donde también estaba este... Este... Ay, ¿cómo se llama? Me lleva la fregada. Estaba... Estaba en Zurdok, eh, Chetes antes de estar en la banda a la cual pertenece la canción que voy a poner, estaba en Zurdok y después de estar en Zurdok se hizo solista no sé qué pasó primero no, sí, no sé no sé no tengo claro qué pasó primero con Chetes pero sí sé que Vaquero fue uno de los proyectos más prometedores de, de este movimiento, de esta zona del rock y realmente tenían cosas muy, 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 este, ah, cómo explicarlo, muy interesantes la verdad sí, era, siempre he pensado que lo que hace Chepes en general se parece muchísimo a, a lo que hacen por ejemplo bandas como Oasis, yo sé que para nada es lo mismo, pero he escuchado tocar HT y se parece muchísimo a, a este feeling inglés, ¿saben? Es mucho de, de por allá. Entonces, eh, me queda siempre este sabor de boca Y sobre todo con uno de los sencillos Del álbum que hizo con Vaquero Que era Vaquero, Vaquero, Vaquero Y ya, así, que, así era El álbum, Vaquero Y pues El asunto de esto Era que Pues, a ver, permítanme un momento Porque A ver Ahí me escuchan Ahí me escuchan, me oyen, <risa> oh, no lo sé amigos, creo que se baja el volumen a cierta, este, listo, ya está, o oh, no lo sé, ustedes qué opinan, bueno, espero que sí, y si no pues ya vamos a acabar, ya casi terminamos, pero les comentaba que este álbum de Vaquero eh, tuvo como primer sencillo una canción que se llamó Sunshine se llama todavía obviamente no entonces esta canción suena muchísimo a eso que les comentaba sin embargo la que más me gusta de Vaquero es esta que también es, es un proyecto en inglés pero hasta para eso hay cositas Vamos a escuchar a... Oh, ¡Oh, no! Me sucedió un accidente. <risa> ¡Ah, maldición! ¿Por qué a mí? Listo, ya. Ah, espérenme un momento. ¿Por qué? Diosito, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que ya estamos bien. Creo Creo, creo, a ver vamos a checar, sí creo que ya, creo que ya, creo que todo se solucionó Y bueno, vamos a escuchar a Vaquero con Dying to Live, vamos a escucharlos el vaquero, vaquero, vaquero to eh, de Chetes que también quiero acotar sobre Chetes que creo que es el mismo caso que pasa con Natalia realmente es un es un dude que se la sabe de todas, todas a mí me gustaba mucho esta canción que sacó como solista, la de completamente me parecía una canción muy agradable me gustó mucho su proyecto con Vaquero. Surdoc, conozco poco de Surdoc, pero también me ha gustado algo de lo que he escuchado. De la, trayectoria de, la, de, 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 de la trayectoria de Chetes, no me ha gustado por completo su faceta como solista. Porque pienso que muchas de las canciones, muchas, no todas, hay varias canciones que me gustan de Chetes. Y sobre todo, eh, retomándolo después de... Después de verlo dirigir a Zoé en el, en el MTV unplugged que después pues hizo Zoé, ¿no? Él fue el que dirigió a la banda, él fue el que hizo eh, la mayoría de los arreglos musicales. Si ustedes ven el documental que viene con el disco, me parece, creo que sí viene con el disco en la edición de Luxe o Limited Edition, no sé, pero en alguna de las dos viene, eh, podemos ver a Chetes participando en absolutamente todos los arreglos musicales, en absolutamente todos los instrumentos y esto lo hace una una, una persona especial en cuanto a la composición de sus, eh, de sus canciones, tal vez no utilice todos sus recursos porque tenga eh, pensado sonar de cierta forma en sus álbums sin embargo es un musicazo realmente les recomiendo mucho checar esta esta parte de Chetes, su parte de, pro, de productor de arreglista, compositor y lo pueden ver muy bien en el MTV Unplugged de Zoe, ahí lo pueden ver en todo su esplendor como músico dejando detrás el, el estilo que siempre lo ha caracterizado como muy muy, muy de Beatles, muy de Oasis, lo podemos checar en esa en esa faceta, en ese documental, en ese pequeño making of que tiene Zoe en su deluxe edition del Empty On Vámonos con otra canción y regresamos a despedirnos de esta edición de Melolalia. Vamos a escuchar a los Six Million Dollar Weirdo, con Horror Amor, y venimos a platicar de esta cancioncita. También una canción muy representativa de esos años mozos, un clásico que incluso hizo un cover división minúscula sobre esto. Vamos a escucharlo. De los 6 Million Dollar Huevos. Y ya nos vamos. Es tiempo de terminar el día de hoy una emisión más de Melolagnia. Eh, no sin antes dejarlos con una de las bandas más importantes de este resurgimiento de la música independiente en habla hispana. Y estoy hablando de Porter. De Porter en la época en la que estaban todavía con su vocalista. Eh, Juan Son, que ya era reconocido en muchísimos lugares, ya todos sabíamos quién era Porter por la imagen tan característica que tenía Juan Son al momento de salir a, a escena. Entonces, eh, nos comparan mucho, por ejemplo, eh, leí hace tiempo en una revista, no recuerdo en qué revista la verdad, pero decían, la banda que pudo ser igual o más grande que Caifanes. Y yo creo que no es para tanto, porque Caifanes pertenece a una época del rock completamente distinta, en donde las tendencias eran completamente diferentes a las que tenía Porter en ese momento. Entonces, no sé, creo que exageraron un poco, creo que sí pudo ser una gran banda, creo que lo es. Creo que es mítica esta, esta etapa de Porter con Juan Son. Creo que es algo que la, las personas que seguimos este movimiento desde el principio apreciamos mucho y todavía guardamos en nuestros playlists todos los álbumes, los por, lo por lo menos uno. Por lo menos uno tenemos, por lo menos una canción tenemos favorita de Porter y sabemos que no es lo mismo Porter sin Juan Son aunque claro que son unos muy buenos músicos componen cosas muy chidas tienen canciones muy bonitas y, pero es esto esto que les mencionaba la sombra de algo la, la, estar a merced de algo, no sé es como... este asunto de que literal no son lo mismo sin Juan Son les pesó muchísimo y ahora no han podido despuntar como lo hicieron en su momento o cuando fue el regreso de Porter con Juanzón. No es lo mismo, no fue lo mismo y probablemente no logren lo mismo que lograron en esa época, precisamente por este prejuicio, ¿no? Que tenía que tenemos todos acerca de la, de la musicalidad de Porter. Y bueno, como les comentaba llegó a su fin esta emisión Creo que lo de Porter da para un programa entero Ya lo tendremos Hay más tiempo que vida <ríe> No sé si eso tiene sentido Pero yo los voy a dejar con una de las canciones eh, Más chingonas de Porter Una de las canciones más dark de Porter Esto va a ser No te encuentro que viene en el donde los ponis pastan y bueno ya saben mi nombre es Nina los espero el siguiente martes en una emisión más de Melolaznia escúchenos a través de www.radioestudente.com y también nos pueden escuchar a través de Spotify Mixcloud Soundcloud Apple iTunes y todo lo que se agregue posteriormente, visiten nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, nuestro Instagram, me pueden encontrar en Instagram como arroba y ahí estaremos compartiendo muchos más temas que pueden ser de su interés, todo siempre refiriéndose a la música. Espero que les haya gustado la selección musical del día de hoy y pues por fin los dejo descansar, escuchemos... A Porter con No te encuentro del donde los ponis pastan. Hasta el siguiente martes, queridos estudiantes. <risa>